0: ist auch immer eine Bestandesaufnahme. Und ich glaube, die Bestandesaufnahme ist wichtig, sinnvoll und könnt vielleicht gerade heute Neue Tag, jetzt gerade, wenn man das hört oder heute Abend, damit anfangen. Ich bin Anna Millo, Journalistin, positive Psychologin und Gründerin vom Digital Balance Lab. Und das ist mein Podcast «Digitally Happy». Ein Podcast darüber, wie wir besser leben können in digitalen Zeiten.
1: Heute Morgen, als ich mein E-Mail-Postfach aufgemacht habe, jeden Morgen laufen einfach so Mails rein von Newslettern, die ich standardmäßig, und seit einem halben Jahr oder noch länger, einfach immer gut löschen. Es ist immer das, ah, ja, gut löschen, Petit löschen, irgendwie. New York Times, Daily Briefing, Löschen. Mega dumm, aber ich mache es jeden Morgen. Geht dir das auch so?
0: <lacht> ich habe jetzt gerade vor drei Stunden. Ähm ja, habe ich heute mal so eine E-Mail gelöscht, wo eben einfach, und manchmal, es ist, manchmal weiss ich noch, dass ich mich für das E-Mail den Newsletter angemeldet habe und oft ist es aber auch so, dass ich in letzter Zeit neu mit ähm, angemeldet bin plötzlich und so Reminder überkommen oder irgendwelche Sachen, wo ich dann gar nicht weiß, wo das eigentlich herkommt. Ich glaube, es geht vielen von uns so. Auf jeden Fall kann ich ganz fest sagen, dass sehr viele von den E-Mails, die ich überkomme, also ich würde sagen, mindestens 30 bis 50 Prozent sind E-Mails, die so weder eine Dringlichkeit haben, noch wirklich irgendjemand bearbeitet werden müssen. Das sind eher so ein bisschen Infosachen. Und etwa 10 oder 20 Prozent von denen sind wirklich emotional wertvoll für mich oder haben mega Mehrwert. Mhm. Und ich glaube, es gab ganz viele Leute so. Und das ist so ein bisschen wie die oder ein Fahrblättchen, das du irgendwie automatisch heimgeschickt bekommst, wo mega viel Papier in mir, äh, im, im, im Papierkorb landet. Und du hast aber so, findest du so, ach ja, whatever, ich das irgendwie dann darf nicht abmelden, weil es ist ja irgendwie nur so ein, bisschen, so ein Handgriff, oder? Und mit dem E-Mail ist es halt noch viel einfacher geworden und, und so haben wir ganz viele Sachen, die wir jeden Tag überkommen, die wir dann abarbeiten dürfen und und äh, ja, man kann sagen, ja, tut eigentlich nicht, ist eigentlich egal und so, aber hey, nein, vielleicht sind ein paar von euch Fensterscheiben putzen und ein paar von euch Schränke ausräumen und so ist im Fall auch vielleicht Zeit für einen digitalen Frühlingsputz und das tönt jetzt so ein bisschen oberflächlich oder so ein bisschen nach etwas, wo man im Fall auch einlassen kann, aber schon leider, wenn man an Klimawandel denkt und schon leider, wenn man daran denkt, dass im Fall bei jeder E-Mail, die hin und her geschickt wird, CO2- produziert wird und aber tausende Millionen von Servern auf der Welt ähm, müssen gekühlt werden, dann ist spätestens mit dem Argument jedes E-Mail, das du verschickst und jede Kommunikation, wo du, wo du aufrechterhaltest und alles, wo eigentlich unnötig kommuniziert wird. Und das ist ja, ähm, da sind wir uns alle einig, wahnsinnig viele im Moment noch, das ist es so ein bisschen ist ein Teil des Problems und ist ein Teil von deiner Verantwortung. Und, ähm, also es geht nicht nur um den Klimawandel, sondern es geht auch um deine ganz persönliche Hygiene und deine Psychohygiene und deine Zeit. Und, und ich glaube, es ist wie bei einem, bei einem Zimmer, wo wir sehr lange nicht aufgeräumt haben, oder der Keller oder das Kellerabteil, wo irgendwie so ein bisschen zugemüllt wird. Wir sehen es zwar nicht jeden Tag, trotzdem ist es energetisch um. Mhm. Und ich glaube, wir haben alle so tote Ecke in der Wohnung oder irgendwie so eine Müllschublade. Und ich glaube, wenn es so eine kleine Müllschublade ist, wo man alles in den und man keine Verwendung dafür hat, ist es ja auch voll easy. Aber wenn nachher die ganze Wohnung so aussieht, dann würde jeder von uns sagen, hey, ich fühle mich wie nicht mehr so wohl und das macht etwas mit mir, wenn ich immer an dem vorbeilaufe. Mhm. Und das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, dass wir so ein eben das Gefühl haben, ja, ja, die zwei, drei E-Mails lesen, ein paar Mal am Tag, oder hey, irgendwie ein Dokument nicht gerade finden oder oh, in die Fotos gehen und müssen wegklicken, dass alle, also das, das Gerät die ganze Zeit eingeloucht. Speicher ist bald voll. Oder wir haben ja alle so 100'000 so Notifications am Tag. Ähm, das ist so ein Mikrosache und trotzdem summiert sich es mega. Und es führt ja nicht dazu, dass du dich wieder fühlst und zielgerichteter kannst schaffen und zielgerichteter kannst kommunizieren, sondern... Gleich, es ist schon
1: so mega normal, also normalisiert dort. Also für mich ist es wirklich so eine Daily Routine, so am Morgen minimales Mails aufrufen und einfach Tag löschen Tag löschen zählöschen, löschen ähm, und die überlegen mir auch gar nicht viel dabei. Also es ist wie, oder eben irgendwie die Meldung ständig, der Speicher ist voll oder etwas, es nervt jedes Mal so ein bisschen und es dauert wie gleich lang, bis man etwas macht
0: ja voll oder ich glaube ganz viele machen nie etwas yeah. genauso wie die Mehrheit der Menschen die ein Smartphone besitzen, tatsächlich, tatsächlich sie mal tatsächlich Notification Settings gar nie ändern mm -hmm. wo einfach so gar nicht auf die Idee kommt dass man vielleicht ähm, darüber entscheiden wie man den Vibrationsalarm einstellen einstellen oder nicht also sehr vieles im digitalen Raum und sehr vieles, was digitale Entscheidungen anbelangt, sind im Moment noch passiv oder werden gar nicht wahrgenommen als veränderbar. Mhm. Und ich glaube, genau in so einem Moment, wo man sich anfangen, kann, darüber Gedanken zu machen, wie man eigentlich den digitalen Raum füllen und wie man eigentlich auch die verschiedenen Kanäle bewirtschaften und wie man vielleicht seinen Desktop aufräumen kann, genau in dem Moment kann man sehr einfach und niederschwellig sich anfangen, über digitale Konsum überhaupt Gedanken zu machen. Und das ist ja mit sehr vielen Themen so. Also ich meine, du bist ja nicht von heute auf morgen vegetarisch oder bist plötzlich mega öko, sondern es ist einfach so, dass du das mit den Jahren, mit ganz vielen kleinen Schritten irgendwie, wird das zu einer Routine oder wird das zu einer Achtsamkeit oder eben einer Mindfulness, wo ja auch Zeit braucht und hat aber mega krass seine Vorteile. Also ich weiß nicht, wie dein Desktop gerade aussieht.
1: <lacht> hey, besser als auch schon. Ähm, <lacht> ich habe in ich ha, der letzten Summe gefunden, es hat mich wirklich gestört, so dass ich es mal aufgeräumt habe. Ich habe dann manchmal so Impulse Impuls oder einen Moment, wo ich so so Und Aber es dauert meistens so wirklich es dauert recht lang. Also, Zum Beispiel mein ganzer Download-Ordner ist auch immer wieder zugemüllt, vor allem am Zeug. Und auch wenn ich mal etwas suche, es äh, ist schon mühsam. Ähm, und irgendwie ein paar Monate nicht mehr an der Zeit, um wirklich aufräumen. Und das ist schon noch, schon noch ein gutes Gefühl.
0: Ja, voll. ich glaube, ähm, zwei Sachen, die du ansprichst, ist noch, sind noch wichtig. Ich meine, es ist nicht etwas, was man jeden Tag machen muss. Und es ist aber auch etwas, wo halt dann sehr viel zu tun gibt, wenn man es einisch im Jahr macht. Und zum anfangen, kannst du dir einfach mal, als würdest du irgendwie am Samstag sagen, hey, ich putze irgendwie jetzt mein Bad und ich putze jetzt irgendwie Koche, Küche. Ich kann schon sagen, hey, easy. Und so eine halbe Stunde, Stunde, nehme ich mir mal im digitalen Raum im Fall noch ein bisschen Cleaning vor. Und das kann ja auch etwas Kleines sein. Also es kann zum Beispiel sein, dass du einfach mal den Papierkorb leerst mhm. Oder ähm, dass, ich, dass ich eben... Ich mache dann auch so kleine Tricks, die natürlich dann so... Ein bisschen, ich bin natürlich ich habe nicht so meine Ordner, die immer mega sauber sind, all, Und dann habe ich manchmal auch so ein bisschen mein eigenes Chaos und meine eigene Logik und das ist auch voll okay. Also die, die Logik muss ja für einen selber stimmen. Aber wenn ich dann zum Beispiel in die Berge gegangen an einen Ort wie jetzt da und weiß, ich habe im Fall eine Woche vor mir, wo ich ein Manuskript schaffe und wo ich einfach meine ganze Energie auf ein Blatt Papier in Anführungszeichen oder ein Dokument fokussiere, dann mache ich im Fall auf meinem Desktop einen Ordner auf und du einfach alle Dokumente, die auf dem Desktop drauf sind, einfach dort schieben. Mhm. Schon alleine einfach zu meinem Kern signalisieren, du hast eine Priorität. Und ich habe das nachher nicht irgendwo verschoben, wo ich es nie mehr finde. Also nach dieser Woche kann ich auch alles wieder und es ist alles immer noch genau gleich wie früher. Mhm. Also was so kleine Sachen sind, wo man zum Beispiel kann eben damit anfangen kann, ist also, also jetzt konkret auf dem Desktop überlegt er wirklich, wie und wo, also was sind die wichtigsten Sachen, was sind die wichtigsten Tools, die wichtigsten Dokumente und schaue, dass du die Griffbereit hast. Das ist ja das Wichtigste. Also schau nicht, dass du vollgemüllt bist mit irgendwelchen random Sachen oder irgendwelchen, also wenn du irgendwie in deiner, in deiner Line, wo die ganzen Programme sind zum Beispiel, wenn du dort immer noch die Programme drin hast, die vorinstalliert sind oder wo du irgendwie von dem Schnittprogramm, wo du vor fünf Jahren irgendeine Weiterbildung halt mal hast, müssen du suchen, aber nie mehr gebraucht hast, ist das ein guter Moment, um das einfach mal wirklich aus dem... Ähm, dem, also vom Desk einfach mal wegnehmen, weil du brauchst das gar nicht immer. Mhm. Und es ist genau das gleiche Prinzip auf dem Handy. Ähm, ich habe einen, einen Frontbildschirm, also meine erste Seite, mit den absolut prioritären Apps. Und das habe ich mir wirklich ganz bewusst so eingerichtet. Und alle anderen Apps, wo ich nicht absolut als prioritär anschaue, die sind auf Seite 2 oder 3 oder was auch immer, ich habe natürlich alle Apps, die ich seit sehr langer Zeit oder seit längerer Zeit oder vielleicht noch gar nie oder nur eine gebraucht habe, wirklich radikal gelöscht. Und es ist auch so, dass wenn du auch, wenn du sogar mal Geld hast für eine App, wenn du die löscht und nachher wieder brauchen soll, dann kannst du die ja innerhalb von ein zwei Minuten, hast du das ja easy, wieder runtergeladen. Und auch wenn du dafür gezahlt hast, dann weiss das der App-Store noch und dann kannst du das gratis noch mal runterladen. es also ist ja auch nicht so, dass du das verlierst. Die Apps sind ja nicht verloren. Mhm. Und das, ich finde, das ist sehr etwas Niederschwelliges, um wirklich einmal hey, all die Apps mal durchzählen und zu finden, hey, also meistens hat man zwei Drittel von diesen Apps irgendwie noch nie gebraucht. dass also man hat irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Rabattaktion von dem Mikro oder einfach irgendwelche random, irgendwie random Zeug oder halt auch ähm, Apps von Magazin, wo man irgendwie mal wählen lesen und es dann doch nicht schafft oder 20 Minuten App oder was auch immer. Ähm, genau, das ist so etwas, und dann habe ich wirklich Ordner gemacht, ich habe das zuerst ein bisschen spießig gefunden, gefunden, wer hat irgendwie seine Apps in den Ordner, dann findest du das ja irgendwie alles nie mehr, und dann habe ich realisiert, hey, ich habe viel weniger Reiz, wenn ich einfach alles in so Ordner hinein tue, weil dann habe ich einfach meine erste Seite, wo jede App einzeln ist, wo ich jederzeit darauf zurückgreifen kann und den ganzen Rest, da tue ich einfach hinein, voll easy, ist es noch irgendwo, und ich habe über Suchfunktion kann ich ja dann die Apps immer wieder auch voll easy suchen, und was ich aber auch mega wichtig finde jetzt für meine digitale Balance ist, ich habe im Fall nicht WhatsApp auf dem Frontbildschirm, so das Oberste. Also ich kann nicht, ich kann so eine Balance müssen finden zwischen, okay, welche Apps sind wichtig und auch Kommunikations-Apps, aber ich kann jetzt zum Beispiel eine Meditations-App Aber hat das
1: wird wirklich eine Wirkung? Bei mir ist es so wie, ich habe mal probiert zum Beispiel, eine von meiner Schwächen ist ich bin viel zu viel auf Instagram. Und das radikalste ist zu löschen und dann logischerweise ist es viel besser. Ähm, aber zuerst brauche ich es halt wieder oder also einfach gerne installiert. Und ich habe auch schon probiert, mit solchen Tricks mir selber auszutricksen im Sinne von ich tue es auf die dritte Seite ihr Menü, also in meinen App-Menüs in einen Ordner rein, der Social Media heißt, wo ich das Gefühl habe, ah, dann muss ich dreimal swipen, um es zu holen. Aber das hat vielleicht so am ersten Tag funktioniert. Und er ist es einfach automatisiert, dass ich auf Seite drei Ordnerin und Instagram aufzunehe. Also bei mir hat es zum schon nicht so funktioniert.
0: Also das finde ich ein mega wichtiger Punkt. Ich glaube, du hast teilweise auch recht. Tragisch natürlich erstens, was heisst, dass es funktioniert. Also, also wenn du es natürlich... Dass <lacht> Ja, also das ist, meiner... das ist eben ja genau der Punkt. Es geht ja, also wenn du wirklich so hart auf Instagram musst, dann wird ich halt am Schluss nicht davon... Also, wenn... mhm. also dann brauchst du ein eine tiefergreifende Veränderung als halt einfach die Instagram-App auf Seite drüben mm -hmm. in den Ordner um mm -hmm. zu checken. Also das sind so größere Probleme. Mm -hmm. Ich glaube aber, es kann ein erster Impuls sein, um sich erstens mal bewusst darüber Gedanken zu machen, was ist mir wichtig, mm -hmm. welche Kanäle nutze ich wie oft, welche Apps nutze ich wirklich und auch vielleicht ein bisschen einen Anfang zu setzen, in eine Reduktion zu kommen. Irgendwie mal zu checken, ah, okay, das ist ja wie oder ich meine Marie Kondo. Das ist tidying up, das ist so Minimalismus. Also all die Trends, die sind ja nicht einfach die kommen nicht von irgendwo her. Also die Leute sind, wir sind in einem Overload. Also mhm. nicht nur im Digitalen. Wir, sind, wir, haben, wir besitzen unendlich viele Sachen. Wir können immer posten. Wir, haben, wir essen irgendwie zu viel. Wir, also wir haben ja es ist alles immer verfügbar und es ist immer alles easy, schnell eins abgeladen und am Schluss hast du dann sieben Gaming-Apps drauf und, und diese sieben Gaming-Apps also you couldn't care less, du hast ja nicht dein Lieblingsgame drauf, sondern du hast einfach sieben Random-Apps, die du halt in einem Moment mal abgeladen hast. Und ich meine, wer schon mal Marie Kondo auf Netflix geschaut hat oder sich mal ein bisschen mit dem auseinandergesetzt hat oder mal einen Schublade aufgeräumt hat, weiß ganz genau, dass es etwas mega Tiefgreifendes kann sein und dass es ein Anfang kann sein von einem, von einem Bewusstseinsprozess. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Und,
0: und um mal ein bisschen in eine und, und Aufgerundheit. also der Prozess von Aufräumen ist immer ein Prozess von Reflexion darüber. Was habe ich überhaupt? Wollte ich das überhaupt? Passt das noch zu meinem Leben? Und, und das Zweite, was halt schon auch ein wichtiger Punkt ist, das habe ich vorher schon angesprochen, ist, wir bilden uns ein, dass wir zum Beispiel am Puff von unserem Freund, dreimal am Tag kommt vorbeilaufen und es macht nichts. Ja, die Menge macht es nicht, aber ich habe es immer jedes Mal registriert. Ich sehe es ja visuell. Es fällt mir vielleicht nicht gerade auf, aber ich sehe es trotzdem. Also wenn ich, wenn ich meinen Desktop aufmache und ich auf habe äh, also auf dem Desktop schon 250 ungeordnete Dokumente, ja, dann signalisiert das eine gewisse Unordentlichkeit, wo einfach meinem Gehirn nicht unbedingt Ruhe und Fokus signalisiert. Mhm. Ich meine natürlich auf einer Relevanzstufe von 1 bis 100, was macht mich am glücklichsten? Und ist es wirklich mein Desktop aufräumen? Also weißt, aber wir möchten ja auch nicht nur eine Folge und ich sage auch nicht nur hey, ähm, digitale Balance ist, wenn du dich digital aufräumst, aber mhm. ich glaube, es kann ein Prozess ähm, an, anstoßen, auch so ein bisschen sich zu fragen, okay, was brauche ich dann wirklich zugriffsbereit und mhm. wie kann ich mein digitaler Space so einstellen, dass es mir hilft und dass mhm. ich weniger laufen muss. Also das ist ja wie, wenn du deine Wohnung einrichtest, dann überlässt du dir auch, ich weiss dich auch nicht, also dann stellst du eine Kaffeemaschine auch nicht hinter das Bett. Mhm. Dann willst du eigentlich gerne einen barrierefreien Zugriff zu deiner Kaffeemaschine. Mhm. Und dann ist das Kaffeepulver mit höchster Wahrscheinlichkeit in der Nähe von dieser Kaffeemaschine und nicht im Badzimmer.
1: Mhm. Weil du
0: nicht 50 Mal mhm. laufen
1: ja und auch, also zum Beispiel, ich finde es unangenehm, also ich bin so bisschen, manchmal so ein wenig nicht gemässigt, äh, naja, aber ich, ich bin sehr unordentlich. Also mein Büro-Schreibtisch sehr schnell, komplett überhäuft aus, mit irgendwie 1 Millionen Papier und Büchern und Kugelschreibern und so mega viele Sachen und es fällt mir mit der Zeit an zu stören und das rum ich auch auf. Ich, ich fühle mich ja auch, wie, wenn ich wirklich zum Beispiel einen Text schreibe und mich mega muss fokussieren muss, dann ruhe ich das Zeug auch weg es stört mich, so unterbewusst.
0: Ja, mega und ich glaube, dass das Digitale auch Energie hat und auch Energie ausstrahlt und auch etwas mit uns macht. Ich meine, das ist eh etwas, also, wo wir uns wie noch nicht so klar sind darüber. Und das hat aber Auswirkungen. Und es geht ja lustigerweise, im amerikanischen Raum gibt es ja schon Digital Feng Shui. Also, <lacht> ja, das sind Wellbeing coaches wo natürlich kann man sagen, ja, kannst alles verkaufen, aber... Das ist, das ist eine Disziplin, also es ist eine Disziplin, den digitalen Space aufzuräumen, einzurichten, was auch immer. Und ich meine, es gibt also von dem her, es ist ein relevanter
1: Punkt und es macht auch mega Sinn, weil meine, wir verbringen so viele Stunden von unserem Tag in, in diesem digitalen Raum, also zumindest die Leute von uns, die am Computer arbeiten. Und es macht eigentlich mega keinen Sinn. Du würdest ja nie deine Wohnung so zugemüllt lassen wie die
0: Desktop und deine Apps und alles zugemüllt hast. Voll. Und ich glaube, also, wenn ihr mal Zeit habt, wenn ihr Bock habt, fängt an, den digitale Space oder eure Geräte ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen zu priorisieren, vielleicht einmal mal den ordner anzuschauen, euch vor allem auch zu überlegen, hey, wie speichere ich meine Daten? möchte ich die alle sofort in die Cloud hochladen? Möchte ich die in einem Ordner haben? Möchte ich sie also in Anführungszeichen physisch auf dem Schreibtisch? Ähm, also das heisst, Möchte ich, sein, möchte ich vielleicht sein auf einem Harddisk, auf einem externen, wo ich irgendwie alle halb Jahre oder wenn auch immer meine, meine Daten irgendwie wieder aufladen. <lacht> alle, die jetzt mega fest Datensicherheit äh, für die Datensicherheit plädieren, würden wahrscheinlich aufschreien, jetzt wenn ich sage, so alle halb Jahr. Wahrscheinlich muss ich das so alle Wochen machen. Also ich mache das ehrlicherweise natürlich irgendwie so gefühlt ein Jahr und hoffe einfach äh, jedes Mal, dass ich, dass ich nicht, dass nicht der, der Horrormoment kommt wie irgendwie bei der bei der Carrie in Sex in the City, wo, die, wo sie dann so mit äh, ihren Kolumnen am Schreiben ist und dann und nachher, äh, geht alles kaputt und sie hat natürlich nichts gespeichert. Also das ist ein bisschen der Klassiker. Ähm. <lacht> aber so ein bisschen mit dem mal anfangen und, und, und mal ein bisschen, ein bisschen Ordnung in die Sache bringen und vor allem auch eben, hey, löschen die 7000 E-Mails, die wir im Fall irgendwie noch nicht abgearbeitet haben, aber im Fall ein halbes Jahr alt sind. Who cares? Also die Wahrscheinlichkeit, also wenn es wirklich dringend ist, dann wird die Person sich im Fall nochmal bei euch melden und, ähm, und, und bringt vielleicht auch ein bisschen Ordnung in das und, und euch überlegen, euch vom Falschen abmelden und fürs Richtige anmelden. Ich finde, es kann eine mega
1: Druckbefreiung sein. Ich habe es mal gemacht. Ich habe also wahnsinnig viele Newsletter abonniert, die mich alle interessieren. Also nicht alle, aber viele. Und ich lasse dann immer umgelesen in meinem Postingang, weil ich so die Illusion ah, das wird ich noch lesen, das interessiert mich mega und irgendwie der Newsletter eine Syrien-Analyse und er ist irgendwie noch äh, äh, etwas zum aktuellen Flüchtlingsstand in ganz Europa und das möchte ich ja alles lesen, was mich interessiert, aber ich schaffe es einfach nicht, ich schaffe es ja nicht, sechs Newsletter pro Tag zu lesen und die kommen jeden Tag oder irgendwie jeden Tag. Und die haben mal wirklich angefangen, von ein paar abzumelden, die ich einfach tatsächlich nie lese. Und das, das nimmt mir auch Druck weg von, ich sollte das alles lesen.
0: Mega fest und, und ich glaube, genau das, was du ansprichst, da, hat, natürlich, da kann man zwei, drei Sachen machen, also entweder... Wenn du wirklich findest, hey, die Sachen sind mega relevant, oder ich möchte irgendwie ähm, von der Plattform irgendwie jeden Tag wissen, was abgeht, mach das Teil von deiner, mach das zum Teil von deiner Routine. Also sag er, okay, jeden Morgen ist das Teil von meiner Reading -List oder von meinem Admin oder was auch immer, und dann sagst du, hey, jeden Morgen, ich weiß, da auch nicht vom 8 bis um 20 ab mit meinem ersten Kaffee, bevor er um halb 9 Idee der Zoom-Call von unserem Team losgeht, widme ich mich nur dem Inhalt der Newsletter widmen. oder alternativ du sagst, okay, ich mache einen, einen Daily Check, irgendwie fünf bis zehn Minuten, kopiere aber alles raus und alle Links in ein separates Dokument, das mein Recherchedokument ist oder mein ähm, Ready-to-read-if-I'm-free-to-read read, äh, Ding und nachher kannst du das abspeichern in ein Dokument und kannst ein den Druck befreien und kannst wieder sagen, hey, das ist nicht das Must- Du, sondern das ist so ein bisschen auf dem Stapel für, lesen ist später und wenn du dann irgendwie deine große Sommerferien hast oder irgendwie die eine Woche oder deine achtstündige Zugfahrt, dann ist alles schon ready und dann hast du irgendwie das nicht müssen machen. Mhm. Und ich glaube, es ist mega wichtig eben, sich irgendwie mal abmelden von dem, wo man nicht will und anmelden von dem, wo man will. Oder? Weil es gibt auch mega viele coole Sachen und da ein bisschen bewusster damit umzugehen und wirklich To happily miss out on everything else ist so mega easy. Also einfach mal auch wirklich sicher ein bisschen der Fear of missing out, also der Angst, dass man alles verpasst und, und alles ist dann falsch und am Schluss entscheidest du dich für nichts mehr, es ist du alles zu viel, dem mal ein bisschen entgegenzustellen und zu sagen, hey, ich habe lieber drei Sachen, die mich mega interessieren, die mich mega flashen. Ähm, ja, mhm. und dafür irgendwie nicht. Und ich glaube, das könnt ihr mega gut auch herausgespüren. Also ich ich habe irgendwie, glaube so einen Newsletter von... Ich glaube, das ist Lunchgate Insider. Ich weiß gar nicht, wie das heisst. Ich glaube, das so also ist so eine Zürcher Online-Redaktion. Ich weiß nicht, einmal, ob es Zürcher ist. Es ist eine, so eine Online-Redaktion, die dann irgendwie, irgendwie so ein bisschen restaurant-testet. Und ich finde, die haben so ein herzig gemachten Newsletter. Und das ist so... Ein Restaurant testet und dann haben sie jedes Mal ein Rezept und dann haben sie eine Kolumne. Und, und ich freue mich jedes Mal mega, wenn der Lunch geht, Insider, irgendwie das Postfach hineinkommt. Und ich habe das alleine, finde ich so, hey, dort habe ich wirklich einen Bezug oder einen Bezug zu diesem Newsletter mhm. und zu den meisten anderen habe ich gar keinen Bezug. Mhm. Ähm, und was aber auch noch ein wichtiger Punkt ist und ich noch möchte ansprechen so also als letzten äh, größeren Punkt, ist, hey, Ordnung heisst auch, sich bewusst zu machen, hey, welchen Kanal für was. Mhm. Mm. Kannst
1: du das Beispiel machen?
0: Ja, also das hat, das hat, wir haben ja mega viele Tools und mega viele Apps und mega viele Kommunikationskanäle. Wir haben Telefon und WhatsApp und SMS und Teams und Facebook und Insta und Telegram und kein Ahnung was alles. Und das ist ja wie so Teil vom Problem, oder? will du musst so viel checken und an allen Fronten irgendwie alle möglichen Kommunikationstools haben. Und das ist schon anstrengend genug. Also das ist schon Neues, das ist schon Lärm. Mhm. Und ich glaube, innerhalb von dem sich ein bisschen klar werden darüber, welchen Kanal nutze ich eigentlich prioritär oder was ich primär nutze für was. Und bei mir ist zum Beispiel ganz klar, dass hat sich recht schnell bürger E-Mail ist immer beruflich. Und ich habe so die zwei, drei Freundinnen <lacht> oder irgendwelche Leute, wo mir dann so elendslange lange briefartige E-Mails schreiben, dass irgendein Sommer Und es ist mega schön. Aber hey, vergiss es. Ich, und ich habe mich dazu entschieden. Und es ist mega okay, weil ich mag während meiner Arbeitszeit keine, Ich kann das nicht. Ich möchte nicht emotionale Energie aufwenden, zu um einen halben Liebesbrief zurückschreiben, wenn ich gerade in meinem Efficiency-Mode bin und irgendwie abarbeiten. Und dann könnt ihr das einfach transparent kommunizieren und genauso ist für mich klar, wenn etwas dringend ist, ist es ein Anruf. Und ich kann auch schon Protagonisten oder Interviewpartner oder Leute, die haben geschäftlich auf WhatsApp kontaktieren und Dort habe ich ganz fest und ganz schnelle Grenzen ziehen Das möchte ich nicht. Also das ist das ist kein Kanal, an dem ich professionell interagiere, weil es keine Öffnungszeiten und Es kommt dann schnell mal so, dass irgendeine Protagonistin am Abend um 9 Uhr noch irgendetwas von dir wissen und, so. und Ich finde, es geht einfach überhaupt nicht. Das ist meine Grenze. Ich trenne privat und beruflich, wo es irgendwie geht. Und dort habe ich ganz klar habe ich verschiedene Tools. Also Das eine ist, dass ich nur zu Büroöffnungszeiten zurückschreibe. Und dass ich von Anfang an transparent mache und einfach freundlich und sage, hey, liebe Angela oder liebe Frau nö, nö, oder lieber Herr. Mh, ähm, das ist mein privater WhatsApp-Kanal. Schicken Sie Ihre Anfrage bitte per Mail schicken, am mail at an ähm, Genau. Und ich tue das irgendwie einfach klären Und ich tue von Anfang an framen, wie bin ich, wenn erreichbar und, ähm, und deswegen tue ich, so für mich sind eigentlich wie so die verschiedenen Kanäle sind entsprechend die verschiedenen Rollen und, und das ist auch so etwas, wo wir in der heutigen Zeit so vergessen haben, äh, wie gehen wir eigentlich damit um, welche Länge es für wer, wenn. Also, wann? Also wenn schreibe ich ein E-Mail, Wann ich geschieht an, wenn lange das SMS, Wann ist es vielleicht eine Sprachnachricht? Und ich glaube, das ist einfach etwas, wo wir erstens auch mit anderen mit ausdiskutieren, wie es für jeden einfach stimmt, aber das ist mega wichtig, zuerst einmal für euch selber. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, wo auch zu einem Frühlingsputz mhm. gehört ähm, und, 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 und jenseits vom digitalen Raum auf, auf, ähm, aufräumen. Mal so ein bisschen, weil aufräumen ist auch immer eine Bestandesaufnahme. Und ich glaube, die, Bestandauf die Bestandesaufnahme ist wichtig, sinnvoll und genau. Mhm. Könnt ihr könnt vielleicht gerade heute Neue Tag, jetzt gerade, wo man das hört oder heute Abend damit anfangen.
1: Mhm. Und der Kanal, wo ihr Anna äh, Miller erreicht, wenn du, ihr eine Frage stellen möchtet oder mitteilen was euch gesundes beschäftigt, ist hello at digital lab ihr hier in der Beschreibung des Podcasts steht.
0: Ja, dann fang es aufräumen. <lacht>